0: esta palabra que le pusimos por título cuando no entendemos a Dios. ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que no entendiste cómo Dios obra? ¿Te ha pasado esto? Vos dijiste, ¿por qué Dios hace esto? ¿Sí? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué no lo ha ¿Por qué, si yo estaba esperando, di lo mejor, hice todo mi mayor esfuerzo y no recibí todavía la bendición que estoy esperando? ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿no? Más o menos. Bueno, hay gente que le sucede y, bueno, esta palabra quizás puede ayudarte un poco, eh, que puede, puede bendecir tu vida. Sabes que hay gente que, que ora muy específico y cuando no lo recibe se pone mal, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy orando por un auto. Siempre soy muy específico con lo que le pido. Pido modelo, color, siempre oro por lo que quisiera llegar a comprar y pido este, mucho más de lo que puedo comprar y pido el milagro de parte del Señor, ¿sí? Y yo no sé si habrá alguien de fe que también está orando por un auto. Habrá alguien aquí que está orando por un auto específico. Y dice, Señor, yo te pido esto, este color, este modelo. Eh, si sos varón, vas a pedir estas llantas, este equipo de sonido, verdad. Sos muy específico. Pero vos, eh, ahora imagínate. Y estás orando por ese vehículo, ese color, ese modelo, tal cual vos lo estás pidiendo. Y no llega, no llega, no llega, no llega. Y de golpe, tu vecino, el incrédulo, se compra ese auto y lo estaciona al lado tuyo. Ese vecino, pero no cualquier vecino, ese que, te, que cuando barre las hojas te la tira a tu vereda en vez de juntarla. Decime, ¿Acaso vos no le dirías, Señor, por qué, por qué a mí? Bueno, ¿saben que me pasó algo hace unos años atrás? Bueno, yo recibí un milagro en mis rodillas, un milagro muy grande, porque antes no podía correr, no podía hacer muchas cosas, se me hinchaban las rodillas, es una tortura, creo que de los 16 años empecé con ese problema y se fue agravando. Y hace unos tres años atrás Dios me sanó por completo, hoy gracias a Dios puedo correr un poco, puedo hacer... Ya eh, muchas cosas que antes no podía hacer, pero antes de recibir el milagro, recuerdo un día, domingo por la mañana, yo estaba tomando testimonios aquí y ese día me había levantado muy mal, me costaba caminar, eh, tenía las rodillas muy hinchadas, estaba acá parado en la plataforma y estaba tomando testimonio. Y viene un hermano y da testimonio que por una oración que yo había hecho el domingo pasado se sanó. ¿Y saben de qué? De las rodillas se sanó de las rodillas. Así que estaba ahí diciendo, gloria a Dios, pastor, me sané de las rodillas. Yo miraba, decía, no puede ser, eh, esto, unas ganas de empujarlo de la plataforma, ¿verdad? Así, no, estoy bromeando, ¿verdad? Unas ganas, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Y a veces Dios espera a ver tu reacción, cómo, cómo nosotros reaccionamos frente a las, a las cosas que, que no recibimos o cuando no lo entendemos a Dios. Porque te voy a decir esto, tu vida espiritual... El 10% son las cosas que te suceden, pero el 90% es cómo vos reaccionás a lo que te sucede. Sí, 10% es lo que te sucede, pero el 90% es cómo uno reacciona. Vos, con tu reacción puedes abrir los cielos o con tu reacción puedes caer en picada. Entonces es importante reaccionar muy bien. Tocale que tenés al lado decirle yo recibo en este momento esa palabra es para vos, ¿sí? Estoy bromeándose. ¿sí? Esa palabra es para... Fíjate cómo reaccionás. Pero bueno, son estas cosas que nosotros tenemos que aprender de parte del Señor. Yo quiero contarte una historia, vamos a leer juntos, en las Escrituras, una historia... En un momento donde el rey David... rey David, realmente yo admiro mucho a David. Del Antiguo Testamento posiblemente es uno de los personajes que más admiro. Y el rey David eh, tuvo un día, un día que no entendió a Dios. No lo pudo comprender. Él dijo, yo no puedo entender a Dios... No sé por qué Dios hace esto. Y ese día él se ofuscó, se enojó con Dios y la pasó muy mal por esto. Yo quiero compartirte esta historia. David estaba ya como rey en Jerusalén. Él había logrado muchas cosas. Su vida empezaba a crecer y tuvo una muy buena actitud para con Dios. Él dijo, el arca del pacto no está en, la, en, en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Así que tenemos que traer el arca del pacto. Yo voy a explicar lo que es el arca del pacto. Básicamente... Para, estoy reduciendo mucho esto, pero es una caja de madera ¿sí? eh, de este tamaño, más o menos un metro y medio menos de un metro y medio, y eh, rectangular, quizás unos 70, 80 centímetros de ancho y, y lo mismo de alto y ese esa era un contenedor que tenía, que sobre, bueno, contenía sobre todo, dice esto en Hebreos capítulo 9, dice que contenía contenía la vara florecida de Arón ¿sí? contenía las, las, las tablas de los diez mandamientos y también contenía el maná del desierto y eso se contenía ahí adentro y donde el arca era, el arca era bañada en oro tenía querubines arriba eh, donde el arca era transportada ahí estaba la presencia de Dios es decir que en ese momento la presencia de Dios solamente se podía sentir cuando estaba el arca Hoy en día nosotros podemos adorar, tener un culto, levantar las manos. La presencia de Dios está en este lugar. Pero en aquel momento solamente se sentía la presencia de Dios si el arca del pacto estaba en ese lugar. Y David dijo, yo quiero traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto había sido diseñada Para vivir en medio del pueblo de Dios Para que sintieran la presencia de Dios Para que pudieran experimentar Ese gozo, esa alegría Para que hubiera júbilo, para que hubiera un clima Como el que hay hoy aquí, como el que había En la alabanza, en la adoración Ese clima de alegría, de júbilo, de quebranto Muchas veces, porque eso es lo que Provoca la presencia de Dios en nuestras vidas Entonces David dijo, yo voy a traer El arca del pacto, y él hizo lo mejor De lo mejor, de lo mejor, y si ¿Alguna vez vos diste lo mejor de tu vida? Dijiste, yo voy a hacer lo mejor para Dios, voy a dar mi mejor ofrenda, voy a hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor servicio. Y así todo no obtuviste el resultado que esperabas. Seguramente esta palabra es para vos. Porque David hizo lo mejor. David lo que hizo fue buscar una carreta nueva que nadie había usado alguna vez y la consagró para ese uso. Y fue con todo un séquito de sus soldados y levitas y cantores y adoradores y buscaron la, la, el arca del pacto y subieron el arca del pacto sobre una carreta nueva y pusieron toros jóvenes y nuevos, digamos que... Que, que tiraran de la carreta. Y él puso a sus mejores hombres, a Gio y Usa, sus generales, sus amigos, sus mejores hombres, uno de cada lado para que guiaran la carreta, para que guiaran los bueyes Y puso levitas y puso adoradores y empezaron a adorar. Yo quiero que vos te imagines esa fiesta espiritual en donde todo el pueblo cantaba, David iba adelante danzando. Y era una gran fiesta y así trasladaban el arca del pacto. Y David había decidido dar lo mejor de lo mejor, para llevar el arca del pacto, ¿sí? Y así que, así estaban trasladando el arca. Pero sucedió algo, algo terrible. Sucedió que los bueyes se tropezaron y cuando se tropezaron, la carreta se tambaleó. Y como usa un general, pero joven y con mucha reacción, vio que el, el arca se movía, entonces, una reacción muy rápida, sostuvo el arca. Pero en el momento que tocó el arca del pacto, ¿saben lo que pasó? Cayó muerto, fulminado instantáneamente. Y lo que había sido todo una, toda una celebración, todo un momento de júbilo, de alegría, terminó siendo un velorio, un momento de tristeza, un momento de amargura. Entonces dice que bueno, tuvieron que enterrar en ese lugar al general y David, David tuvo una reacción, una reacción de esas que no hay que tener en ese momento, tuvo una, una, una reacción extraña. Él no pudo comprender lo que Dios hacía. Así como vos y yo quizás alguna vez tuvimos esa reacción y dijimos, yo no entiendo por qué Dios está haciendo esto, por qué Dios no hace lo que estoy esperando, por qué Dios reacciona de esta manera. Bueno, si alguna vez te sentiste así, esta palabra sin duda es para vos. Mira cómo reacciona David. Y si me ayudan, ahí vamos a poner en pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 11. Estas son las palabras. Esto es lo que hizo David, el rey David, ¿eh? Miren lo que dice esta palabra. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel, lugar, a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. Estas cuatro cosas hizo David. Estas son las reacciones. Como te dije, a veces la vida... Es esto, 10% lo que te sucede y 90% como uno reacciona. Y a veces reaccionamos mal, ¿sí? A veces reaccionamos de la forma incorrecta. Y David estaba aquí en, esta, en este episodio de su vida, uno de los episodios más trágicos. Dice que David se enojó, se enojó con Dios. Así es. David dijo, estoy molesto porque Dios mató a Usa. Seguramente Usa era su amigo. También tuvo temor de Dios, no lo entendió a Dios, dijo Dios puede matar a cualquiera en cualquier momento, no lo entiendo a Dios, se tuvo temor, se confundió al no entenderlo a Dios, él no entendía la situación, dijo cómo puede ser esto y en último lugar se alejó de la presencia de Dios. El arca dijo la vamos a dejar acá y yo me voy, me vuelvo a Jerusalén porque no entiendo a Dios, no sé qué sucede, me voy, se alejó de la presencia de Dios y así muchas personas que tienen malas experiencias y que dice, ¿cómo puede ser que Dios no me ayudó? ¿Cómo puede ser que Dios no me respaldó en esto? Entonces lo que hacen lo que hacen es simplemente alejarse de la presencia de Dios, enojarse con Dios, guardar ese rencor por algo que le sucedió a él o a, su, a sus hijos o a su familia, por, por algo que necesitaban y no lo tuvieron y porque se sintieron desprotegidos, porque se sintieron mal, porque no, no ven la mano de Dios, entonces se enojan, se retraen, se dejan de congregar, dejan de, de buscar la presencia de Dios y uno está en una posición como la que tuvo David en ese momento, una posición bastante peligrosa para un ser humano. Si ustedes me siguen hasta aquí, podrán ver en esta historia bíblica, en este relato, un hombre de Dios, de quien la Biblia dice que David un hombre conforme al corazón de Dios, dice, de quien la Biblia dice que era un hombre bueno, está en uno de los episodios más, más dramáticos, más feos de su vida. Es el, el momento en que la historia se pudo haber escrito de otra manera y se podría haber dicho, ese es el día que David se apartó de Dios y rechazó a Dios. Sin embargo, y aquí está la palabra que hoy Dios nos va a dar, David se recuperó de uno de los momentos más difíciles de su vida. Se recuperó buscando al Señor. Él reaccionó a tiempo, reaccionó y dio vuelta a la situación. Se podría haber escrito otra historia. Podría haber sido ese el día en que David se apartó de Dios porque se enojó y se enfureció con Dios y nunca más volvió a buscar a Dios. Ese podría haber sido el día donde David perdió de que de su linaje naciera el Cristo. Sin embargo, David dijo, no, yo tengo que reaccionar. Esto es como un piloto de avión, de aeronave. Ustedes saben que en San Martín tenemos un precioso, eh, precioso aerop aeroparque, no, este, un aeroclub, y es muchos pilotos salen a volar estos aviones pequeños que tienen un solo motor. Y si esto sería como un piloto que se le para el motor en pleno vuelo, ¿verdad? Ustedes saben que se si te para un motor, y tenés un solo motor, es un problema serio, ¿sí? No es como un auto, eh, no podés bajarte a empujarlo, esto tenés que tratar de encenderlo, ¿sí? Entonces, si el avión empieza a caer, todo lo que el piloto tiene que hacer es dedicarse a ver cómo reiniciar el sistema y encender el motor antes que el desastre sea inminente y la destrucción sea total. Entonces, es importante para el piloto este, volver a encender el motor. Si esto sucede, es la prioridad máxima. Y, y la persona que se enoja con Dios empieza una vida en picada, donde el motor espiritual se apaga y, y empieza a venir en picada y todo lo que tiene que hacer es reaccionar y en lograr encender ese motor espiritual para tener una buena reacción y volver a, a levantar vuelo antes de que la destrucción sea total. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Y aquí es donde yo quiero decirte que el poder de Dios Está a tu favor. Nunca el Señor te va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Sacudir un poco al de al lado, decirle, eso es para nosotros. Sí, Señor. Nunca el Señor te va a abandonar. Siempre el Señor va a estar contigo. Pero hay gente que no lo, no lo comprende a Dios o que se enojó con Dios, se ofuscó y dice, yo no entiendo a Dios, no sé por qué Dios no hace lo que le pido, por qué Dios no se muestra más en mi vida, por qué Dios no me respalda o no me cuidó en aquello. Está en una posición de enojo, y esto es igual a un avión que cae en picada Uno tiene que lograr cambiar esa situación rápidamente Lo más rápido posible ¿Por qué razón? Porque es ahí donde el enemigo te espera El enemigo no te ataca cuando tu motor está encendido Y vos vas subiendo Sino cuando vos tenés problemas El enemigo te está esperando siempre en tu momento más duro En el momento más débil Cuando estás pasando la peor tentación Cuando Jesús estaba en el desierto en el día 40 El punto que más hambre tenía Ahí se apareció Satanás no se apareció antes, se apareció cuando Jesús estaba débil físicamente, se apareció cuando no tenía fuerzas, se apareció cuando estaba en necesidad y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, hacete un pancito acá. Y ¿sabes? Así se aparece el enemigo. Cuando vos estás en tu debilidad, cuando se, se apaga tu motor espiritual, ahí va a venir, número uno, va a venir un espíritu de discordia Sabes lo que es un espíritu de discordia? Es un espíritu que trae división, que, trae, que hace que, que, que te pongas mal. Muchas veces estos espíritus de discordia operan, operan en los matrimonios. ¿sí? ¿Cuántas parejas tenemos hoy aquí? Levánteme su mano, los que están en pareja, casados, en pareja, viven juntos, muy bien. A veces el espíritu de discordia opera de tal manera que destruye matrimonios. ¿sí? Yo he escuchado gente en mi oficina que me dice, Pastor, no aguanto más a mi pareja, ¿sí? No lo aguanto más. No quiero saber nada. Me molesta su voz, el tono chillón de su voz. Me molesta, ¿sí? Me molesta que me hable. Me molesta su perfume, ¿sí? O la ausencia de tal, ¿verdad? Me molesta. ¿Pero por qué? Porque ya llegan a un punto. Eso ya no es normal, ¿sí? Ya, eso ya es algo extremo, pero ¿por qué razón? Porque ella, un, un espíritu de discordia es la obra del enemigo eh, metiéndose en una relación entre dos personas, ¿sí? Entonces, en el medio, entre, eh, entre la pareja, entre, eh, entre el varón y la mujer, está ese espíritu de discordia distorsionando todo lo que venga de una persona hacia la otra para que, para que genere un malestar. Esto es lo que hace el enemigo, ¿sí? Entonces, este, supongamos Está el hombre eh, queriendo decirle algo agradable para sacar adelante el matrimonio. Y le dice, qué lindo peinado tenés hoy. Y esas palabras, el espíritu de discordia las distorsiona. De tal manera que la mujer escucha algo así como, al fin estás bien peinada hoy. Toda tu vida estuviste despeinada, ¿verdad? Entonces, con eso, claro, la, la mujer o sea, genera más problemas o están los dos en la mesa y el hombre le dice o la mujer le dice al hombre, le dice, querido, con buenos términos, le dice, ayúdame, por favor, a juntar la mesa, ¿Sí? este, Y el, eso pasa a través de ese espíritu de discordia que es distorsionado y al hombre le llega la información algo así como pedazo de atorrante nene de mamá que nunca juntaste la mesa en tu vida, a ver si haces algo, ¿sí? Entonces, esas son las, las cosas que hace que generan más problemas. Ahora vos imagínate esto, operando sobre tu vida, operando sobre tu vida cuando estás en la iglesia, cuando, cuando, bueno, un espíritu de discordia que te separa de Dios. Entonces vos no querés escuchar nada de Dios, ¿sí? Todo lo que venga de Dios... El espíritu de discordia te lo transforma y te molesta. Te molesta escuchar a alguien que habla de Dios. Te molesta la persona que tiene fe. Si, estás, si, si compartís con un cristiano en el trabajo, te molesta el hermano que siempre está orando, que está buscando a Dios. Ya te molesta todo eso. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de discordia operando sobre ti. Y lo que hace es ponerte mal, ponerte en contra de la obra de Dios. Y uno tiene que saber discernir esto para romperlo en el nombre de Jesús. Esta es la forma el espíritu de discordia hace que veas todo mal. ¿sí? Venís a la iglesia, querés escuchar el mensaje, querés compartir con los hermanos, pero ya no te sentís igual. Ves todo mal, ves que la iglesia está mal, que este hermano no te saluda bien, que el otro no se peinó nunca, que aquello, que lo otro. Y ya te molestan todos los hermanos, te molesta la iglesia, te molesta el pastor y te molesta todo lo que viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de discordia opera en aquellos que se enojan con Dios que se enojan, que se molestan. David estaba así. David estaba, con, estaba mal. Se fue a Jerusalén. Pero en algún momento, y esto es algo que yo admiro profundamente del rey David, en algún momento, ustedes saben que las personas que están en eminencia siempre luchan con el orgullo porque todo el mundo hace lo que ellos le dicen. David era rey. Todo el mundo le, le hacía caso, le obedecía. Y mientras más altos estás, eh, mientras más autoridad tenés sobre otras personas, lo más probable es que el orgullo y, la, y, y, digamos, la soberbia sea una tentación. No Quiere decir que todos sean orgullosos y sean soberbios, pero sí que es una tentación. ¿no? Y David, siendo rey, en un momento él recapacitó. Y él dijo, no puede ser esto que estoy pensando. ¿Cuántos de ustedes, cuando están enojados, bien enojados, logran frenar su enojo? ¿Sí? David dice la Biblia que estaba enojado pero en medio del enojo él recapacitó. Yo quiero que pienses un minuto la última vez que estás que estuviste enojado, ¿sí? o enojada. La última vez, ¿te puedes acordar? Si no, si le puedes preguntar a tu pareja, seguro se acuerda, ¿sí? Pero la última vez que estuviste enojado muy 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 mal, pues tenés que pensar si está en ti esa capacidad de jalar el freno de mano y de decir basta de este enojo. Voy a mirar el cielo y voy a romper este enojo y voy a decir, necesito tu ayuda, Padre. Porque cuando una persona tiene esta capacidad, entonces podrá vencer todo en la vida. Esto es una capacidad maravillosa. Es una capacidad extraordinaria de la cual yo quiero hablarte. Es la palabra que Dios me habló. Tenemos que romper el orgullo, frenar el enojo, frenarlo en seco, levantar la vista al cielo, decir esto no puede ser y reaccionar a tiempo, a tiempo. ¿Sí? Entonces, David hizo esto, estaba en Jerusalén, ya habían pasado tres meses y él dijo no puede ser si Dios siempre me ayudó, vencí en cada batalla con el poder de Dios, siempre estuvo de mi lado, cómo puede ser si Usa murió, entonces no es el problema de Dios que sea malo, seguramente el problema está en mí, algo mal hice. Entonces él empezó a investigar y empezó a investigar y alguien le dijo por causa de investigar que en Levíticos, dice la Biblia, que el arca del pacto no se puede transportar en una carreta, que el arca del pacto tenía especificaciones muy estrictas, que solamente la podían transportar gente consagrada, es decir, los levitas, después de haberse purificado y que esa arca del pacto, esa caja de madera, tenía cuatro argollas bastante grandes, una en cada punta, la cual se pasaban dos varas y eran transportadas por cuatro hombres que ponían esas varas en, en sus hombros y, y el arca iba en el medio. Esa era la única forma que Dios admitía de transportar su presencia. David no lo sabía porque lo había hecho a su manera. Había dado lo mejor, había, había, había hecho todo lo mejor que podía con su criterio, pero no era suficiente, no había investigado bien. Entonces David cuando encuentra eso y encuentra que él se había equivocado y por sus errores había sucedido todo esto. Entonces hace algo maravilloso del cual yo tengo mucho que aprender y seguramente esto te va a bendecir a ti también. Lo que hizo David fue decir, yo renuncio a mi orgullo tonto de estar enojado con Dios, le voy a pedir perdón a Dios y voy a decir, Señor, dame otra oportunidad. ¿Cuántos están entendiendo de qué estoy hablando? Cuando uno puede decir yo renuncio a mi orgullo, cuando vos puedes decir yo renuncio a mi orgullo, te va a ir bien con tu relación de pareja, te va a ir bien en la relación con tus hijos, te va a ir bien en la relación con otras personas, porque a veces el orgullo es lo que nos separa del bienestar, nuestro, prop nuestro propio orgullo, nuestra propia forma de pensar inquebrantable. Que, que nos ponemos en una posición y nos, nos, nos endurecemos, nos ponemos como mula pensando en eso y no queremos salir de esa posición. Yo sé que esta palabra no es para ustedes, sino para los hermanos que vinieron de la mañana, pero lo digo por las dudas nomás, ¿viste? Pero sí que así a veces pensamos y así es como terminamos haciendo. Entonces David hizo algo maravilloso, él se quebrantó delante de Dios y dijo, Señor me humillo delante de ti. Y entonces dijo, me voy a preparar otra vez para buscar el arca del pacto, sabiendo lo que ahora sé. Yo le voy a pedir, si me ayuda a ver en pantalla, primera de Crónicas capítulo 15, perdón, vamos a leer, hay estos textos que son realmente la evidencia de un hombre totalmente humillado y quebrantado delante del Señor. Un hombre que experimentó el quebranto. Y si esto te bendice como a mí me bendijo, creo que hoy, hoy vas a salir hoy vas a salir muy inspirado para vivir de otra manera. Y como te dije al principio, y lo repetí varias veces, a veces, a veces, lo que te sucede es el 10%. El 90% es cómo reaccionamos. Y yo creo que en este texto, David muestra una corrección de sus reacciones malas impresionante, ¿sí? Esto, él rompe su orgullo. Es como romper el orgullo, es como encender el motor de ese avión que va en picada justo a tiempo para empezar a levantar y a repuntar su vida. Y si vos estás en esta posición, yo quiero bendecirte para que esto te suceda. Y dice esta palabra, y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. Le está hablando los jefes de los levitas. Ahora ya no quiere traer la, el arca del pacto en la carreta, sino lo quiere hacer a la manera de Dios. Y sigue diciendo este texto, la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios. Como está establecido, por eso él se enfureció, contra nosotros, miren si no ha recapacitado este hombre, ni, no, ni parece la misma persona que era antes, sí, esto es una persona que reaccionó correctamente y dice entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor Dios de Israel, luego los descendientes de los levitas valiéndose de las varas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esto es, esto es la evidencia de un hombre que pudo romper su orgullo y pudo corregir sus errores y pudo reaccionar correctamente y a tiempo. Y yo quiero decirte dos cosas sobre esta reacción correcta. Dos cosas que son muy importantes. Número uno, no se trata de lo que vos quieras hacer para Dios, ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? ¿Quieren hacer algo para el Señor? Bueno, no, 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 no te pongas jamás en una actitud caprichosa. No digas, yo quiero hacer esto y él lo quiero hacer y esto es lo que quiero hacer y si no, no hago nada. ¿sí? ¿Conocen a alguien así? No de los que vienen a la noche, ¿verdad? Pero cuando uno tiene esa actitud, a veces terca y caprichosa, no te puede ir bien. Con Dios no se puede jugar. Uno tiene que hacer lo que Dios te pide que haga y punto. Sí, esto es muy sencillo, hay gente que insiste con algo que no puede y nosotros lo tratamos de desalentar, hay gente que nos dice me encanta la gente que nos dice, pastor yo quiero cantar hay gente que viene y que nos dice, yo, yo quiero cantar entonces nosotros le preguntamos, y hermano usted cantó alguna vez en su vida no, no, solamente en el baño de vez en cuando cuando prendo, la, cuando abro la, el agua, ¿verdad? canto o grito pero este dice, nunca canté en mi vida y bueno, nosotros ya vemos que eso no viene bien, ¿verdad? Y cuando lo probamos acá, hay personas que le decimos, bueno, vamos a darle una chance, ¿verdad? Es inescuchable, ¿sí? Ni su madre lo quiere escuchar, ¿verdad? Ni su mamá le dice, qué lindo que cantás, nene. No, seguro que no le dijo. Pero, ¿por qué razón insiste en esto? Por, a veces es una cuestión de terquedad. Muchas veces queremos hacer caprichosamente lo que no... O, o aquello para lo que no estamos hechos, pero yo quiero darte una buena noticia Dios tiene algo bueno para ti, si no vas a cantar habrán otras cosas maravillosas que Dios tiene para ti, a veces por nuestra terquedad no, per nos perdemos lo mejor que tiene el Señor para ti Sí, ¿cuántos dicen amén a esto? tocarle el de al lado, decirle ojo con querer cantar en el frente no, estoy bromeando este, pero sí, tenemos que entender que muchas veces la segunda cosa que quiero decirte voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí la segunda cosa y última que quiero decirte es que todo se abre perdón que todo se hace a la manera del señor ¿sí? no se trata solamente de hacer las cosas para dios sino de hacerlo a la manera de dios todo lo que hagas en tu vida hacerlo a la manera de dios si vas a hacer negocios Que sean a la manera de Dios No sé si alguien entiende lo que digo si vas, a hacer, si vas a tener un matrimonio Hacelo a la manera de Dios Si vas a criar a tus hijos Hacelo a la manera de Dios Porque para el Señor Su forma y sus maneras de hacer las cosas Son tan importantes como lo que haces ¿sí? Es decir que lo que haces Es tan importante como la forma En, lo que haces, en, en cómo lo haces Porque Dios tiene una forma Nosotros Hemos presentado un niño, dos niños aquí en este culto Una bebé en el culto anterior Y la forma de Dios es esta Transmitir la fe de generación en generación Esa es la forma de Dios Así funcionan las cosas en, en cada área de nuestra vida En la familia, en el matrimonio Hay una manera en la que Dios te va a pedir que hagas las cosas Y esa es la manera correcta Yo quiero darte una palabra Porque quizás está llegando fin de año algunos de ustedes están cansados, bajan las defensas, empieza el estrés Y algunos dirán, no logré todo lo que quería lograr ¿Por qué Dios no me permitió? ¿Por qué no, 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 no logré alcanzar todos los objetivos? ¿Por qué no pude? Quizás algunas personas se están cuestionando esto Y yo quiero darte esta palabra de bendición Tenés que tener un pacto con Dios Que nunca te vas a molestar ni te vas a enojar con Dios te vas, a, ...vas a estar libre de ese enojo con Dios... ...no vas a reaccionar mal con Dios... ...tenés que tener un pacto con el Señor... ...si el Señor te cierra una puerta... ...si el Señor te dice algo que no... ...Él sabe por qué es... ...el Señor sabe por qué... ...si se te cierra una puerta... ...este año se te van a abrir 10 el año que viene... ...vos tenés que tener fe... ...de que el Señor te cuida... ...de que el Señor es bueno... ...de que el Señor tiene cuidado de ti... ...que algo bueno va a sucederte... ...sabes... ...escuché de un pastor... ...escuché este ejemplo hace mucho tiempo... Un pastor que ya en Estados Unidos viajaba mucho de ciudad en ciudad e y pidió a una compañía aérea muy pequeña que lo, lo llevara a esos, eh, a, a esos viajes para que le rindiera más el tiempo. Y dice que en un, en un viaje él quería eh, jalar una mesita, bajar una mesita y trabajar porque. Eh, de, de, digamos que Quería aprovechar el, el viaje En ese avión pequeño Y tiró, tiró, tiró la mesita Y su asistente le dijo, permítame a mí Yo voy a tirar, y puso el pie, y tiró y tiró Y no, nunca se abrió la mesita Entonces después eh, le escribió un correo O algo así, eh, de, quejándose de la mesita Y le dijo, mira el servicio es muy bueno Todo está muy bien, pero ¿Cómo puede ser que la mesita no funcione? Entonces la gente le, le, le contesta Y le dice, disculpe pastor Eso no es una mesita es una puerta de emergencia. Dele gracias a Dios que no se abrió la puerta. Y la verdad que tenía razón. Sabes que cuando una puerta no se te abre, por más que la tironees? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Se te abrirán 10 más el año que viene. Pero vos tenés que creer, tenés que confiar. Nunca te enojes con Dios. Quizás perdiste cosas este año, quizás te pasaron cosas tristes. Quizás hay cosas que no era lo que vos esperabas. No te enojes con Dios Dale la gloria al Señor Dale la gloria al Señor Que Él tiene buenos planes para ti Cosas buenas vendrán No permitas que el orgullo, la soberbia, el enojo Te haga caer en picada Y apague tu motor espiritual Sino que reacciona bien Reacciona bien En esta, en esta vida tenés que reaccionar bien delante del Señor Y verás maravillas aquí en la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ponte de pie entonces Vamos a orar todos juntos Vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Cierra tus ojos conmigo, todo el mundo por favor cierra sus ojos, los adoradores también y la gente que está en las cámaras ahí arriba, por un segundo todos cierran sus ojos y aquellas personas, aquellas personas que están hoy aquí presentes o que están recibiendo esta palabra por internet, esas personas que saben que esta palabra la necesitaba. Que se han enojado por, con Dios O que están disgustados que no entendían a Dios Solamente esas personas, esas personas Levante su mano ahí donde está Yo quiero orar por ti Aleluya, gloria a Dios Señor en el nombre de Jesús Te pido por cada uno de tus hijos Que tienen sus manos levantadas Señor en este momento toda angustia Todo resentimiento se va Señor le cerramos la puerta a tu espíritu de discordia, en el nombre de Jesús, le cerramos la puerta, Señor, en tu nombre. Porque no hay peor cosa, como tú le dijiste al apóstol Pablo, dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Señor, no queremos encontrarnos peleando contra ti, enojados contigo. Señor, qué sentido tiene, qué torpeza. Hoy reconocemos que de seguro el error es nuestro y no es tuyo. Señor, rompemos el orgullo. Y declaramos, Señor, que somos tus hijos, hijos amados, que hay buenas cosas para nosotros, que tienes buenos planes, que eso no se ha agotado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, echamos fuera toda hora de las tinieblas en el nombre de Jesús, Santo Dios. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que bendigas toda tu iglesia, toda tu iglesia. Señor, que si hay puertas que no se, no se abrieron, que si hay... Situaciones que no salieron como queríamos Señor nosotros hacemos un pacto contigo Jamás nos vamos a disgustar contigo No nos vamos a enojar con, contigo No vamos a alejarnos de tu presencia No vamos a dejar el arca del pacto No, no, no Señor vamos a aferrarnos a ti Y vamos a creer que siempre piensas bien para nosotros Que siempre tienes buenos planes Que tú eres un Padre bueno Señor, aunque nos cueste ese pensamiento Nosotros, Señor, llevamos cautivos Nuestros pensamientos a ti Declaramos en el nombre de Jesús Señor, que tú eres un Padre bueno Y que nuestra mente va a pensar solamente eso Para la gloria de tu nombre Señor, que... No habrá otra alternativa que jamás vamos a enojarnos, no vamos a, no vamos a tener temor de ti para salir huyendo, no vamos a estar confundidos, ni vamos a, ni, ni, ni vamos a abrirle puerta a un espíritu de discordia, sino por el contrario Señor, hacemos un pacto contigo creyendo que si hay puertas que se cierran es porque muchas otras se abrirán. Porque tienes buenos planes. Pues si el milagro aún no llegó, llegará el año que viene o el siguiente. Pero tarde o temprano llegará. Señor, porque el que busca, encuentra. Porque el que golpea, se le abrirá. Padre, nosotros creemos, tenemos fe. Señor, y sabemos que nuestra bendición está en camino. Sabemos que contigo estamos seguros. Señor, en tu nombre, bendecimos a cada uno de tus hijos. Señor, con este respaldo sobrenatural. Señor, toda la gloria sea para ti, Señor. Amén y Amén. <tose>